0: Parfois totalement atypiques, mais aussi leurs difficultés, car tout n'est pas rose dans ce choix de vie. Et surtout, des conseils concrets afin de t'encourager à prendre ton envol à ton tour.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver en compagnie de Miguel Sorin. Miguel Sorin euh, qui est actuellement à Taïwan. Euh, donc il va tout de suite vous raconter un petit peu euh, son parcours et pourquoi aujourd'hui il se retrouve à Taiwan
2: Ok ok et bah, je pars du coup de, 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 de la base vraiment de comment je suis une digital nomade
1: Ouais exactement
2: Ok d'accord ok donc euh, très simple donc ça remonte à maintenant il y a un peu plus de, un peu plus de trois ans euh, donc c'était en, en 2018 c'est ça mm
0: -hmm. donc à
2: l'époque j'étais encore étudiant J'étais donc euh, en licence euh, de langue étrangère appliquée. Donc, euh, il faut savoir que j'ai 22 ans. Et donc, c'était à mes 19 ans, du coup. Okay. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, je n'aimais pas vraiment ma licence. Euh, je ne savais pas trop quoi faire. Euh, ça ne me parlait pas vraiment, quoi. Okay. Et, euh, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, euh, ma copine de l'époque, euh, elle partait au... en Espagne. À partir d'Espagne, de en, en échange universitaire pendant, pendant six mois. Et, euh, et donc, moi, pour aller la voir, il fallait que je gagne un peu d'argent. Et, euh, mm -hmm. et du coup, moi, en tant que bon étudiant, je n'avais absolument pas d'argent du tout. Et euh, justement, il venait juste d'apparaître quelque chose qui est euh, Uber Eats. Uber Eats et Libero, Ça n'est juste d'apparaître, Enfin en tout cas en province, à Poitiers, parce que j'étais du coup de, de Poitiers. Okay. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi pas à ce moment-là faire ça Parce que bah, ça paye assez rapidement, ça paye sous, euh, sous une semaine à deux semaines. Donc, c'est pas mal, du coup, je pourrais faire des courses pendant une semaine, puis aller la voir, et puis, euh, et puis voilà.
0: Mmh.
2: Et euh, donc, du coup, je me renseigne je par rapport à ça, et puis je tombe sur euh, les vidéos d'un mec qui s'appelle Harry Gmg. Et donc, ce, ce mec-là était coursier de base, puis s'est reconverti en tant que développeur freelance. Et donc, je commence à voir euh, bah, ce qu'est déjà le, le monde de la freelance parce que de base, moi, je pensais que c'était quelque chose d'assez euh, assez compliqué, euh, d'assez inaccessible, on va dire, voilà, ou que pour des gens euh, qui ont déjà vraiment beaucoup d'expérience. Et donc, je vois euh, du coup des, des, des journées à 300, 400 euros en tant que développeur freelance et je me dis, mais waouh, ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. Mmh. Et euh, <rire> donc, je continue à m'enseigner. Euh, je vais du coup à l'incubateur de ma ville parce que du coup, pour aller aux réunions du coup de Uber Eats des verrous. et il se trouve qu'en euh, allant sur leur site, je vois une réunion du coup pour un, un bootcamp, euh, pour, devenir développeur free, pour devenir développeur. Et je me dis, oh, c'est intéressant, donc je me dis, bah, on va y aller, on va aller voir comment mm -hmm. euh, commencer. Et il faut savoir que, euh, pourquoi est-ce que j'y allais aussi de base Pourquoi est-ce que vous me passé pour y aller Parce que aussi on avait dit, un ami à moi m'avait dit que, généralement aux réunions là-bas, il y avait des buffets. Et moi, comme je n'avais vraiment pas d'argent, je me disais, c'est cool, ça va me fait économiser un repas.
1: Au moins,
2: je un gratuit. C'est ça, ça, voilà, ça, voilà. Donc, j'arrive à La Réunion. Déjà, je ne vois pas de buffet. Je me dis, bon, qu'est-ce euh, qu que c'est que ce, ce bazar <rire> Du coup, venir à La Réunion, se passe. À la fin, je demande si on peut devenir développeur freelance. On me dit oui. Et euh, donc, on m'explique que c est, c est hoc, un, un... Donc, euh, la formation est gratuite, en fait. C'est juste une caution qu'on donne de 200 euros. Et on les récupère à la fin, la formation. Et moi, je me dis, bon, bah, euh, on y va, c'est parti. Donc, du coup, je, 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 je cancelle tous mes plans d'aller euh, en Espagne, de faire Uber Eats, de faire des Enfin, je fais quand même pour payer justement la formation. Je donne, du coup, mes 200 derniers euros que j'avais sur mon compte bancaire. Et là, je suis parti, du coup, pour trois mois de formation. Donc, euh, de avril jusqu'à juin. Et donc, en juin 2018, je finis la formation et euh, je commence la freelance euh, d'emblée. De, de, et j'ai mon premier client en, en juillet 2018. Euh, J'enchaîne du coup avec un second client en août 2018 et puis je pars au Japon, je pars au Japon du coup en novembre 2018 pour trois mois euh, et du coup à ce moment-là j'avais encore la fac sous le coude parce que du coup j'avais décidé de redoubler pour me garder en fait six mois de, de vacances on va dire et en même temps de bourse parce que du coup je savais très bien que je pouvais encore redoubler une fois et, euh, et comme j'avais validé un semestre je me dis, bah ça me laissera six mois pour voir un peu bah, si ça marche ou si ouais. je me reprends dans les études. Ok. Et, euh, et donc, du coup, voilà, donc du coup, le Japon euh, jusqu'en jusqu février 2019. Puis après, je pars euh, au mois de mai, je repars en, en Thaïlande. Euh, J'arrête, okay. du coup, là, pour de bon, du coup, la fac. Euh, après, je pars au Portugal, je pars à Budapest. Et puis là, bah, voilà, me voilà maintenant euh, à Taïwan euh, par une suite d'événements dus au Covid.
1: Ok. <rire> donc, tu me dis que tu as commencé directement par, euh, par un client. Euh, ton premier client, tu l'as eu un mois après avoir fini ta formation, c'est ça?
2: C'est ça, c'est ça, exactement. exactement. D'accord.
1: Et est-ce que dans ta formation, c'était vraiment des compétences techniques ou est-ce qu'on t'apprenait également à te vendre, euh, à trouver des clients, euh, qui est quand même la problématique numéro un des freelances
2: Non, 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 Alors pas du tout. Justement, en fait, en gros, c'était comme si c'était un bootcamp, en fait pour devenir développeur web, mais principalement CDI. Euh, ouais. En fait, en gros, c'était purement technique. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis dit très vite j'ai pas envie d'être en CDI, j'ai vraiment envie d'être en freelance parce que euh, ça va de la liberté je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir gagner euh, bah, plus d'argent qu'en CDI et puis aussi un truc aussi que je me disais c'est que je vais être payé plus rapidement dans le sens où je me disais, bon moi j'avais une urgence financière et je me disais, si je commence ce process pour un CDI, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il va falloir passer les recrutements les entretiens etc et tout, après je vais devoir bosser pendant un mois et seulement après j'aurai l'argent et je me suis dit euh, moi à la fin de THP j'avais vraiment euros sur mon compte, on me suis dit il va falloir que je, que, que, faut que je trouve de l'argent. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, il va falloir vraiment euh, bah, travailler un maximum. Donc, euh, j'ai commencé à monter un LinkedIn, à monter mon, 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 mon Malt aussi, euh, à fond. Euh, vraiment, je me suis hein, vachement formé sur les plateformes. Je suis sur pas mal de plateformes. J'ai euh, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé à ce niveau-là. Et puis, euh, au niveau du coup de me vendre, euh, ça, je pense que, euh, bien heureusement, c'est assez inné chez moi. Et puis, je fais mm -hmm. beaucoup de, de, de jobs étudiants dans la vente. Donc, ah, euh, je okay. savais, voilà, je, je suis à l'aise euh, euh, lorsqu'il faut parler à quelqu'un d'inconnu, lorsqu'il faut savoir se vendre un petit peu. Et justement, c'était un peu une de mes forces dans le bootcamp. C'est dans le sens où, euh, euh, techniquement, j'étais vraiment loin, mais très, très loin d'être l'un des meilleurs. Mm -hmm. J'étais vraiment dans le, dans, dans le milieu, quoi. Et euh, je travaillais des journées entières de, de, de 8h jusqu'à minuit le soir, alors que j'avais certains de mes camarades qui finissaient à midi, quoi. Il commençait à 8h et finissait à midi tranquillement. Quoi. Et moi, toute la journée, <rire> j'étais là à travailler euh, énormément. Quoi. Aimé, ouais. Mais justement, du coup, euh, eh euh, coup j'avais des facilités dans, tout ce était, voilà, dans ce qui était présentation à l'oral, dans ce qui était de me vendre, de négocier, etc. Ce qui ne me dérangeait pas. Et justement, bah, ça m'a aidé euh, voilà, à trouver une première mission, malgré que ma première mission était quand même euh, bien compliquée. Hein <rire> okay. C'est-à-dire que ma, ma toute première mission, je me suis fait arnaquer donc ouais. euh, en gros euh, quelqu'un vient me, vient me voir en me disant écoute Miguel voilà euh, euh, j'ai besoin d'une application euh, mais moi je suis dev à la base mais t'inquiète pas du coup ça prendra pas beaucoup de temps euh, euh, je l'aurais fait si j'avais le temps mais euh, mais voilà je, je n'ai pas le temps donc est-ce que tu peux le faire à la place et du coup moi je me dis bon bah cool en plus je me dis c'est un dev donc il s'y connaît donc euh, mmh. Je ne fais pas de cahier des charges. Euh, je ne je, je crois même pas que je fais signer un devis, il me semble, ni de contrat. que J'étais parti vraiment en mode freestyle, mais, mais de has. quoi. Okay. Et, euh, et du coup, je commence à voir un petit peu la mission et je, je vois bien que ce n'est pas possible parce qu'en en fait, c'est une mission sur Shopify et il fallait que la, la boutique ait plus d'un million d'euros de, de chiffre d'affaires pour être conseillé comme Shopify Plus pour avoir accès à ces fonctionnalités-là. Okay. Et moi, je vois très vite. Ouais. Mais justement, euh, j'ai du mal à ne pas m'imposer et euh, je dis ben bah, moi je pense pas que ce soit possible. Et on me dit si si si, si c'est possible, je dis bah, si de toute façon dans ce cas, je me dis, bah, de toute façon, si je travaille, ils me paieront normalement. Donc je leur dis, bah si ce n'est pas possible, enfin vous me paierez quand même, ils me disent oui. Mm -hmm. Je travaille pendant une semaine, 3-4 jours sur le projet. Et de base, payé 3... pour 3-4 jours, je t'ai payé 400 euros. Donc ce qui est quand même euh, divisé par, euh, par 3 voire 4 Ce que je devais ouais. payer normalement Ce qui est déjà pas, Et, pas euh... cher pour un... <rire> ouais, ouais, Ce qui est déjà pas mal Mais on me fait un à compte euh, Du coup je touche je crois un truc comme 120 ou 200 euros euh, Ouais 120 euros Je dis waouh génial quoi Déjà les pr le premier argent par rapport à la prudence, c'est incroyable et puis, euh, et puis du coup, je, je, je démarre le projet. J'arrive à trouver un petit peu un workaround, mais c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Du coup, je leur dis, bah, écoutez, voilà, je vous avais prévenu. Ils me disent, bah, écoutez, bon, c'est vrai, Miguel, tu t'es prévenu, donc on va quand même te payer. Et puis après, la personne va me voir en me disant, oui, mais en fait, alors, mon euh, associé ne veut pas te payer parce que, bon, il bah, faut comprendre, en vrai, bah, la freelance, c'est comme ça, tu n'arrives pas à faire marcher quelque chose, on ne te paye pas, etc. Et tout coup, je te rends, bon. Bah, euh... Et du coup, j'avais pas de recours. Je me dis, bah, je vais pas les envoyer au tribunal, etc. parce que ça, je perdrais beaucoup de temps et d'argent. Bien sûr. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et du coup, j'ai une deuxième mission après. Mission je me suis fait, on va dire, semi-arnaquer, dans le sens où euh, je fais un premier devis. Donc là, je fais ouais. bien un devis, un contrat, etc. Ok, Je fais okay, un devis, ouais. je crois, à 4 000 euros. Et euh, on me dit, ok, d'accord. Et puis après, on me dit, bah, en fait, non, euh, du coup, nos développeurs, va pouvoir nous le faire. Euh, donc du coup, c'est pas, pas besoin, du coup, de, de, de ta prestation. Je dis, bah, d'accord. Et on vient me voir après deux semaines après, en me disant, bah, écoutez, en fait, notre développeur nous a lâchés. Mais du coup, on vous propose une reprise de devis. Donc, vous prenez son devis à 1800 euros et euh, vous nous le faites. <rire> et du coup, je suis en mode bon. Je me dis bon, bon, ok, allez, c'est pas C'est quand même mieux que la ouais, mission d'avant. Euh... Et, euh, et
1: que j'apprenne. Euh...
2: Voilà. Et puis il fallait en fait que juste que je mange en fait. <rire> donc c'est euh, <Ouais. rire> en mode bon, bah on va on va prendre l'argent parce que là en fait, sinon je vais pas manger. <rire> donc, euh... donc du coup voilà. Du coup voilà des débuts assez périlleux. Puis après, je te ferai une mission avec, euh... avec quelqu'un que je poste encore maintenant euh, sous Chaillot. Que du coup mon prix, euh, mon prix donc vraiment un tarif euh, normal donc de 300 euros par jour okay. et euh, j'ai bossé du coup je bossais quatre jours par semaine avec eux puis après on a augmenté deux puis quatre puis cinq euh, et puis voilà.
1: Ok et en général du coup c'est des clients euh, réguliers ou tu dois constamment euh, ou c'est des missions one shot Alors
2: là maintenant on va dire que ça fait euh, ouais, ça fait trois ans maintenant que je que je bosse en freelance on va dire que sur ces 3 ans pendant 2 ans et demi j'ai fait avec un client régulier qui est sous chaillot. Et, euh, okay. et sinon, du coup, j'ai quand même quelques quelques clients par-ci, par-là des fois où c'est du one-shot, ou c'est des, des trucs de quelques mois, de deux, trois mois ou de un mois. Ça m'arrive de temps en temps. Mais on va dire que quand même 80 de mon revenu, ça vient de 70 on va dire. Ça vient quand même de clients réguliers.
1: OK, d'accord. Et, et d'un client régulier en particulier. Tu as choisi de te spécialiser ou euh, c'est vraiment euh, dev web euh, général
2: alors, euh, moi, je suis quand même plus orienté back-end, donc euh, tout ce qui est, on va dire, euh, algorithmie, base de données, etc. Mais mm -hmm. je fais quand même aussi du front. Je fais les deux, mais je suis quand même euh, bien plus spécialisé dans, dans le back-end.
1: D'accord. Et au niveau du type de client, est-ce que euh, tu est as une spécialisation ou, euh, euh... je sais pas, de taille euh, de boîte ou, euh...
2: Non, généralement, parti, je travaille vraiment. avec, euh, avec des, des, des TPE ou des PME, okay. donc des entreprises... Euh soit qu'on euh, euh, deux fondateurs et, euh, et peut-être une personne sur le site donc ils sont on va dire de la taille euh, généralement entre 3 et 10 personnes on va dire mm -hmm. c'est je pense euh, généralement sur quoi je travaille après je travaille des fois avec des entrepreneurs donc des gens qui ont des projets, des porteurs de projets qui sont, qui sont seuls mais généralement quand même ça reste quand même sur des, euh, des plus ou moins petites structures quoi, avec qui je travaille généralement ok généralement c'est des projets très orientés tech donc du coup généralement il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup d'employés de, de, généralement au sein de l'entreprise quoi
1: Ok, ok. Et euh, donc, tu me disais que tu étais parti au Japon euh, assez rapidement. Enfin, euh, c'est le premier pays donc, où tu es allé. Euh, ouais c'est ça, c'est ça. C'est assez étonnant comme choix, parce que déjà, le Japon, euh, c'est quand même un pays euh, au coût de la vie plutôt élevé. Donc, pourquoi ouais. ce choix du Japon
2: Et parce que, en fait, c'est encore en cours des circonstances. En fait, avant de commencer la formation de THP, j'avais postulé sur une vidéo YouTube euh, random pour un stage en mm -hmm. tant que professeur d'anglais au Japon. Et en fait, euh, il te, du coup, en échange de deux jours par semaine de travail, il te paye ton logement au Japon. Il y avait un mm -hmm. logement qui était fourni plus les transports au Japon. Et, euh, et du coup, euh, bah en, fait, en, en septembre-octobre, je reçois une réponse. Après peut-être six mois que j'ai postulé, mm -hmm. on me dit « bah Écoute, si tu veux toujours le faire, c'est parti. » Du coup, je dis bah, « D'accord, ok. <rire> » Et donc, j'ai un entretien en, en octobre. Et, euh, et on me dit bon bah on me dit genre le 20h on me dit bon bah c'est bon est-ce que tu peux venir genre dans 20 jours et je dis bah, euh, bah ok <rire> et du coup bah un mois après euh, j'étais parti quoi et donc du coup ce qui était bien c'est que je travaillais du coup deux jours par semaine pour euh, mon client freelance mm -hmm. et deux jours par semaine du coup après pour le pour la boîte euh, au Japon et du coup en échange euh, j'avais un logement du coup et j'avais les transports du coup euh, sur les lignes enfin okay. euh, sur une des lignes principales qui me permet de me rendre à Shinjuku, Shibuya, euh, Harajuku pour zéro euh, bah pour, euro. Pour Donc, je ne paye pas de okay. loyer, je paye quasiment le pas les transports.
1: D'accord. Et tu l'avais trouvé comme ça, quand euh, même ce... beaucoup d'argent. <rire> tu tu l'avais trouvé comment, justement, cette, cette opportunité
2: Cette offre-là, bah en fait, c'était une youtubeuse euh, qui était euh, sur le Japon. C'était Zoé, voilà. pour ceux qui connaissent okay. regardent des vidéos sur le Japon. Voilà, euh, je ne sais plus c'est quoi sa chaîne exactement. Mais voilà. Elle proposait du coup une offre de stage et, euh, et moi j'avais postulé sans trop, euh, sans, sans trop avoir d'espoir. Et puis euh, au final, ouais sept mois après on me j'avais complètement oublié. tu vois euh, ouais. Je regarde mes mails, je vois ça, je vois euh, stage Japon, je me dis quoi Et je me suis dit bon bah vas-y ça va être le, le, la bonne opportunité de, de partir comme ça et puis de partir aussi à moindre frais parce qu'au final je payais que bah, le, le, le billet d'avion. Et, euh, et la nourriture à base d'acité que je faisais. Donc, du coup, c'était bien parce que en plus je commençais la freelance. Comme tu dis, c'est un pays qui était assez cher. Mm
0: -hmm.
2: Et je pense que euh, en fait, de base, si je partais pas au Japon, euh, j'avais prévu de partir à Chiang Mai. Pour partir à Chiang Mai pendant trois mois. C'est en coup, Thaïlande. Je me suis dit, bon, bah, c'est bien. ne ouais. pas. Ça <rire> va, voilà, nord de la Thaïlande. Et euh, ce qui est bien, c'est que c'est une ville, euh, c'est une ville qui a, qui a, qui a vraiment un coût de la vie euh, très bas il le a Un rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Donc, du coup, je m'étais dit, bon bah c'est bien, je pourrais me prendre un truc à 200, 300 euros par mois et puis bah, là-bas, après, vivre euh, vraiment à, à moindre frais. Donc,
1: euh... donc, du coup, okay. Voilà. ok, ok. Donc, tu as commencé par le Japon. Donc, pour en revenir un petit peu plus sur, euh, sur tes débuts de, de vie d'entrepreneur, euh, donc après la formation, tu me disais que tu avais mis un mois à trouver un premier client et que tu avais utilisé notamment euh, LinkedIn et Malte ouais. comme plateforme. Euh, Est-ce est que ça. sur LinkedIn, euh, qu'est-ce que tu faisais Est-ce que tu crées du contenu, du coup, euh, en lien avec euh, ton nouveau métier Comment tu as mis en place un peu les choses pour que les clients... Alors, viennent Alors, en fait, en gros, ma
2: stratégie, moi, euh, en fait, euh, je, suis je suis parti du fait que lorsqu'on est développeur en freelance, euh, on a la chance de ne pas devoir aller chercher les clients dans le sens où c'est toujours les clients qui viennent nous voir parce que c'est quelque chose de très recherché et du coup euh, du coup on a oui. vraiment ce truc-là. cela et, <rire> et, et du les coup, seuls. et ça ça du moi je me suis dit bon, ça, ça, du, coup, moi, suis dit, bon euh, du coup je me suis dit bah le, le truc c'est que je, généralement euh, lorsqu'il sur son profil il faut qu'ils aient euh, qu'ils aient de la, de la confiance tu vois de la trust bah, voilà, ça me revise ce qui est qu'un de sérieux et du coup donc sur linkedin j'ai pris une, une belle photo etc je suis monté à plus de 500 relations donc, à un moment, j'étais à 1000 Je crois que maintenant, je suis à 2000 relations sur LinkedIn. Mmh. Et du coup, j'ai ajouté beaucoup, beaucoup de développeurs pour avoir du coup vraiment un cercle que de développeurs. Et euh, bah, du coup, il y a beaucoup de recruteurs qui du coup, qui, sont, qui se sont ajoutés du coup à mes, à mes amis du coup sur LinkedIn. Et euh, j'ai fait en sorte d'avoir vraiment un projet, à, à, d'avoir un profil assez clean. Donc, en gros, ce que je faisais, c'est que les projets que j'avais faits à THP, euh, je les mettais sous forme de mission avec des clients parce que c'était quand même des projets pro. On okay. faisait, par exemple, on avait dû réaliser une boutique en ligne, on avait dû réaliser après… Euh, un MVP pour une start-up. Mais du coup, c'était quand même des trucs qui étaient assez pro parce qu'on euh, avait quand même des contraintes professionnelles. Quoi. Mm -hmm. Et même à la fin de THP, on avait un projet pro à réaliser. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un site d'information pour euh, l'e-sport, donc euh, le, 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 les jeux vidéo euh, en, en haute compétition. Et en fait, oui. ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un, un algorithme et des bots qui allaient chercher des informations sur euh, plus de 15 sites et qui euh, les, les recoupaient entre eux et euh, toute l'information directement sur la plateforme et du coup j'ai mis donc ces trois projets là donc, sur mon LinkedIn euh, avec un lien vers mon malt mon malt c'est pareil j'avais vraiment euh, pimpé à fond j'avais euh, j'avais essayé de voir du coup les, les top profils qui ressortaient du coup lorsque je m'étais développeur Ruby et j'avais pris leur description je les avais mélangés entre elles pour me dire bah, voilà si c'est les trois qui ressortent en premier ça veut dire que euh, il y a des, des mots clés qui marchent le mieux mmh. et ça voilà et donc du coup c'est ce que j'ai pris et, euh, et puis bah, Dieu merci ça a bien marché euh, et du coup voilà ça se prêtait s'articuler articulé comme ça
1: Ok. Génial. Euh, pour information, donc, Malte, euh, je pense que c'est la plateforme euh, la plus connue en France euh, pour ah, trouver oui, oui. des offres freelance. Donc, c'est une plateforme où, en fait, euh, bah, vous rentrez votre profil euh, avec vos compétences, votre métier. Les gens peuvent vous mettre des recommandations et surtout, ils passent cette plateforme donc, pour, euh, pour trouver euh, un freelance qui correspond à la compétence qu'ils recherchent. Et euh, donc, s'ils sont contents de votre mission, et bah, ils vont vous noter directement sur la plateforme. Et évidemment, euh, bah, comme tout produit, <rire> nous sommes un produit comme un autre. Et comme sur Amazon, bah, plus il euh, plus y a de, de petites étoiles et de clients satisfaits, plus les gens ont envie d'aller vers vous plus qu'un autre. Donc, c'est un cercle vertueux euh, une fois ça. que tu commences à avoir euh, quelques notes. Et, donc,
2: euh, et ce qui est bien en plus ça, c'est qu'ils ont un programme aussi, donc le programme Super Malteur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsque vous faites un certain chiffre d'affaires, vous avez dépassé un certain nombre de missions, en fait, ils vont vous mettre un petit badge et du coup, vous allez avoir visibilité accrue de, de de x3. Et puis, lorsque vous avez repassé au deuxième niveau, donc Super Malteur 2, là, c'est x6. Et euh, Malteur 3, c'est x15, il me semble. Et vous avez au niveau de Super Malteur 2, vous avez après un agent dédié qui euh, s'occupe de vous trouver des missions. Qui s'occupe de vous trouver des missions, de, de négocier ouais. avec des clients, etc. et tout pour vous, donc ce qui est, ce qui est incroyable. Et euh, au niveau euh, 3, vous avez accès aux grands groupes, donc euh, vraiment à des grosses, grosses entreprises. Et donc c'est pas mal, surtout pour avoir des missions de très longue durée euh, et assez tranquille.
1: D'accord. Et ça, tu, tu sais à partir de combien de missions c'est et de combien de chiffre d'affaires
2: Alors, euh, il me semble que. Alors attends, je vais, je vais checker vite fait, je vais te dire ça en deux secondes. Il me semble <rire> que normalement, si je me souviens bien, euh, ça doit être 30 000 euros de chiffre d'affaires euh, pour le premier palier. Okay. Non, c'est 15 000 euros. Ça doit être 15 000 euros. Ouais, c'est ça. C'est 15 000 euros pour le premier palier, voilà. 15 000 euros pour le premier palier. Et après, c'est encore 15 000 euros pour passer au deuxième palier. Donc c'est que des paliers de 15 000 euros. Et lorsque ouais. vous atteignez du coup 45 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien du coup, vous avez euh, du coup, accès au, au Malteur 3. Okay. Et du coup, moi j'ai fait l'erreur au début. Parce que du coup, il faut savoir aussi, c'est que Malte du coup, prend euh, quand même une. Euh, une, une, une part du coup sur vos mm -hmm. Une commission qui est euh, lorsque vous commencez d'environ euh, 20% à peu près parce que du coup vous avez du coup euh, les 10% plus après, euh... non, 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 c'est 15, c'est environ 15%, donc c'est quand même pas mal. Et lorsque plus vous travaillez avec un même client, plus ça descend, donc, vous, vous passez à 5 ou 2%, il me semble. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que lorsque vous ramenez un client à vous sur Malte, vous payez zéro commission. D'accord. Et du okay. coup c'est intéressant Et vous êtes quand même couvert par les assurances que Mal te propose en plus Donc euh, c'est pas mal
1: Ok ok, effectivement Oui parce que eux du coup ça leur permet de gagner un client Qui va peut-être aller chercher des freelances sur une autre compétence J'imagine que c'est ça, le... ça la plus-value Et aujourd'hui est-ce que euh, tu est es satisfait de ta situation Est-ce que euh, ton métier, parce qu'au bout de trois ans bah voilà, Je sais qu'on pour avoir parlé avec beaucoup d'entrepreneurs Notamment sur ce podcast il euh, y en a beaucoup qui, au bout d'un certain moment, ont envie d'évoluer, peut-être. Est-ce que toi, euh, ouais. ton métier actuel te satisfait toujours Ou euh, est-ce que tu penses Mais à.
2: C'est vraiment marrant que tu en, en parles, parce que du coup, en ce moment, je suis en train d'ouvrir ma start-up. Parce okay. que justement, comme tu le dis, tu vois, voilà, euh, là, j'ai un peu le besoin d'évoluer voilà, un peu mm -hmm. et, euh, et de, de passer à, on va dire, à une nouvelle étape. Parce que pour moi, en fait, pour moi, la, la, la freelance, c'était euh, qu'une étape. Dans bien le sûr. sens où euh, ça, ça me permettait d'avoir vraiment beaucoup de liberté, euh, de, aussi financièrement, de pouvoir euh, bien gagner financièrement. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, ce sera une étape pour après euh, faire d'autres choses, monter des boîtes, monter des entreprises, etc. Et donc, euh, là, donc, là, je saute le pas et je monte du coup ma startup qui sera du coup dans la, la crypto-monnaie, dans la blockchain. Et justement, je temps aussi de me reconvertir en tant que développeur du coup à blockchain.
1: Ok. Wow. Et, et du coup, est-ce que c'est un projet que tu montes tout seul ou est-ce que tu as pu trouver des, des Alors, associés non, du coup, ça,
2: Je monte ça avec un, avec un ami euh, qui est ici à Taïwan, donc okay. euh, Hugo, Hugo Fontaine pour, pour le citer. Et euh, donc, euh, non, c'est rencontré ici à Taïwan, il euh, y a eu un match directement et euh, du coup, c'est intéressant parce que. Euh, j'avais déjà essayé de monter des projets entrepreneurials avec, euh, avec d'autres personnes euh, par le passé. Mmh. Et euh, généralement, euh, c'est toujours soldé par un, par un arrêt ou par, euh, ou par une suite Parce que c'est vrai que c'est très compliqué quand même pour les gens qui voudront monter, je ne sais pas, une startup ou un projet. Même avec vos amis, euh, c'est très compliqué en fait de trouver quelqu'un avec le même mindset que vous et avec qui ça passe vraiment à, à 100% pour créer une entreprise. Quoi, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez... Euh assez lourd, quoi, dans le sens où euh, bah, ce n'est pas juste être ami, créer une entreprise. Quoi. Ça oui, va puis... au-delà de ça. Quoi.
1: Et puis, euh, de trouver quelqu'un où en même temps, ça match sur le mindset, comme tu disais, mais aussi qu'il y ait des compétences ça. complémentaires. C'est euh...
2: ça, voilà, exactement. C'est très, très compliqué, effectivement, voilà, parce qu'il faut qu'il faut qu y ait une complémentarité au niveau des, bah, au niveau des compétences, parce que bah, sinon, il y a, ça ne sert à rien de s'associer. Et mm -hmm. euh, il faut aussi que la personne ait un mindset au niveau, au niveau pro, mais aussi qu'il y ait quand même de la complémentarité, parce que, par exemple, bah... Euh, par exemple, moi je sais que je vais être euh, Très, euh, très je, vais, je vais très facilement négocier des choses Avec, euh, avec des investisseurs Avec euh, des potentiels partenaires, etc, etc. Mais euh, Moi j'ai manqué un petit peu des fois peut-être de, 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 de recul sur les choses je vais, euh, je vais être très sensé sur le truc J'ai manqué de recul, alors que justement Lui Hugo c'est quelqu'un qui, qui, qui porte assez de recul sur les choses Et justement il y a cette complémentarité Qui fait que, que c'est pas mal pour, pour qu'on avance Et euh, okay. Et ouais
1: et qu'est-ce que tu pourrais, euh, toi, justement, qui t'es lancé alors que tu étais encore étudiant, qui t'es lancé quand même super jeune et donc qui peut vraiment ouais. être un exemple euh, Je sais que euh, dans les personnes qui écoutent ce podcast, il y a des gens qui, sont, qui ont ton âge, qui sont très jeunes et pour qui euh, ça semble complètement inaccessible, euh, justement par, euh, par ce manque d'expérience et souvent de confiance en mmh. soi. Euh, et puis aussi parce qu'à l'école, on nous apprend euh, pas forcément les bonnes compétences ça, pour, ça, ça, pour se lancer à son compte. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un de 19 ans aujourd'hui qui ne se sent pas forcément épanoui dans son école et qui, que tu inspirerais
2: mmh. Déjà, je pense euh, de deux choses. Euh, la première, c'est que c'est peut-être bateau, mais il faut se lancer. Dans le sens que je vois beaucoup de gens qui ne euh, veulent pas se lancer parce qu'ils euh, mmh. qu ont peur, parce qu'ils se disent ah, peut-être que je vais faire une erreur, peut-être que voilà, mais attends, avant, j'ai peut-être envie de que ce soit carré, etc. Et tout, vous pouvez faire des erreurs, ce n'est pas grave de faire des erreurs. Enfin, on va pas, euh, voilà surtout au début, euh, parce que vous ne déclarez pas, vous oubliez de déclarer 100 euros que le fisc que vous tombez dessus, et vous allez payer euh, 10 000 euros d'amende. Non, voilà. Donc, euh, pas peur de se lancer par rapport à ça. Et aussi, un deuxième truc, c'est qu'il faut faire une différence entre euh, les diplômes et euh, les compétences. Je pense qu'ils sont complètement différentes. Dans le sens, vous pouvez avoir euh, un super diplôme, mais n'avoir absolument aucune compétence professionnelle. Et je pense que c'est là où il faut tabler il faut se dire, voilà, euh, euh, quelles compétences est-ce que j'ai Par exemple, voilà, j'en connais plein qui font des études euh, en marketing euh, ou même euh, en, en langue étrangère appliquée comme moi et qui ont des compétences qui peuvent vendre, mais euh, qui disent, ah ben bah non, je peux pas vendre ça. Là, par exemple, ah bah non, je n'ai pas encore assez fait de, euh, de SEO, je ne m'y connais pas en ce marketing pour vendre euh, une prestation. Ou, euh, ah non, je ne suis pas assez bon en traduction pour ça. Mais non, mais il faut se lancer. Il faut se lancer parce que c'est comme ça que vous avez gagné l'expérience en fait. C'est pas en, en, en lisant des bouquins toute la journée Que vous avez gagné en expérience, non parce, mmh. que, parce que vous gagnerez Il euh, euh, y, a, y, a, y a un freelance Qui m'avait dit euh, quand, quand j'avais commencé Qui m'avait dit de toute façon euh, Tu vas vraiment apprendre Et tu vas vraiment t'améliorer que lorsque tu vas commencer à gagner de l'argent, pourquoi Parce qu'en fait pour deux choses, la première c'est lorsqu'il y a de l'argent en jeu C'est un projet qui est professionnel Donc il y a vraiment des attentes professionnelles pour vous Et vraiment vous avez travaillé sur, des, sur de, de vrais enjeux Et deuxièmement aussi c'est peut-être con, mais euh, eh bien, euh, le fait d'être rémunéré pour ses compétences et pour son travail, eh bien, forcément, ça motive bien plus que d'avoir un 17 euh, ou un 18, euh, un contrôle. Quoi. Voilà, quoi, donc, euh, donc, non, je dirais que c'est les, les deux conseils que je donnerais. Et aussi, un truc, c'est qu'il ne faut pas se dire que l'âge est un frein ou bien se dire euh, non, je vais attendre d'avoir 15 ans d'expérience dans cette boîte-là avant de me lancer, etc. Et tout, parce que ce n'est pas vrai. Parce que le, vous êtes avec 15 ans dans une boîte, vous allez, vous allez jamais vous lancer après. Parce que vous allez vous dire, ah ben bah non, mais j'ai créé de la voiture à payer. Ah non, mais oui, mais j'ai ça, mais j'ai ci. Ah non, je ne peux pas, peut-être que je me lancerai plus tard, etc. Et vous n'allez jamais le faire, en fait. Donc, euh, non, je dirais d'autant plus que vous êtes étudiant, c'est le moment où il faut vous lancer parce que vous n'avez rien à perdre. Vous avez vraiment tout à gagner, quoi. Dans le sens où euh, bah, vous pouvez commencer euh, à faire freelance euh, bah, sur, le, sur le côté, voilà. Euh, je fais ça, peut-être une journée par semaine ou peut-être que quelques heures dans la semaine. Mais voilà, bah, ça va, ça, vous allez commencer un petit peu, bah voilà… À, peut-être gagner quelques, euh, quelques euros et, euh, et c'est comme ça que les choses démarrent quoi. dans le sens où en plus, que, en plus de ça bah, vous avez avoir cette sécurité en arrière où vous vous dire, bah, voilà, même si ça ne marche pas la freelance au pire, bah, je suis encore dans mes études donc euh, je vais vers un diplôme, donc je sais vers quoi je me, je me lance mm -hmm. même si vous êtes en plus, je ne sais pas si vous êtes boursier ou si, euh, ou si voilà, vos parents vous êtes bah, vous avez comme cette sécurité un peu financière si ou si vous vivez chez vos parents vous dire, bah, voilà, au moins, bah, euh, je sais très bien que même si je n'ai pas d'argent bah, ce n'est pas grave parce que bah, je peux encore manger j'ai un toit, etc. Alors que lorsque vous allez vous lancer en la vie active, euh, bah non, il va falloir travailler pour manger, pour payer son loyer. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué de vous lancer en tant que freelance. Quoi.
1: Mmh. Oui, et puis euh, comme tu disais très justement, euh, la prise de risque finalement, elle est moindre euh, parce que si ça ne marche pas, il y a cette sécurité de sortie de te dire euh, « bah voilà, euh, j'ai quand même encore mes études à côté, donc euh, quoi qu'il arrive, qu arrive j'ai une porte de sortie ». Et euh, donc, dans le meilleur des cas, bah, euh, je me trouve une autre voie qui m'intéresse plus. Et, euh, et grâce au fait d'avoir expérimenté ces nouvelles choses, et dans le pire des cas, bah, voilà, ce n'est pas la fin du monde, j'aurais essayé et j'en serais pas mort. Quoi. Donc, c'est ça. Oui.
2: C'est exactement parce que, généralement, je trouve que aussi, généralement, les, euh, moi, je voyais beaucoup de, de, beaucoup de jeunes de mon âge euh, être vraiment euh, dans, dans, un, dans, une, dans une espèce de fatalisme à se dire euh, non mais c'était si facile tout le monde le ferait ouais. mais non mais essayez essayez <rire> en fait parce que euh, parce qu'en fait cette phrase là c'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas euh, ne le font pas malheureusement ou euh, ou ne tentent pas parce que parce que par par peur d'un éventuel échec alors qu'ils n'ont même pas essayé et ça oui, je pense que c'est vraiment le truc à se dire c'est qu'il y, y a absolument rien à perdre et tout à gagner quoi
1: mmh. complètement et puis euh, et puis le fait certes il euh, y a plein de gens qui ne le font pas parce que oui, il y a quand même des difficultés, ce n'est pas, pas tout rose non plus. Euh, ah oui, c'est sûr. Effectivement, euh, effectivement tu, tu vas te prendre quand même des bonnes portes dans les gueules, et toi, tu nous l'as prouvé en, en nous parlant de ta première expérience. Mais euh, heureusement que tu l'as vécu, et heureusement que... Euh, et je veux dire, le, le fait que ça a été un échec, euh, bah, après, tu t'es pas du tout dit... Euh, tu t'es pas dit te dis, ok bon bah tant pis je vais me faire un naquet à chaque fois non non tu t'es dit ok ouais. c'était un brouillon c'est pas grave je réessaye et le deuxième ça a marché et après euh, ça, ça, plus ça. ça allait plus ça marchait et finalement euh, évidemment tout de suite vous n'aurez jamais la situation que vous pouvez voir sur Instagram ou sur, euh, ou, euh, ou sur les réseaux sociaux de personnes euh, qui ont commencé comme vous en fait et, euh, et bah, personne tout euh... tout ne commence
2: au même niveau hein. hmm. Donc euh... et, et, et je reviendrai aussi sur un truc aussi Oui euh, Excuse-moi de te couper comme ça okay. C'est aussi, je remarque aussi un truc Comme tu disais justement qu'on qu se prend des portes dans la gueule Et euh, je remarque un truc C'est qu'en fait j'ai l'impression que euh, Ma génération peut-être la tienne aussi C'est que euh, bon, en tout cas moi je suis parti d'une génération où, euh, où voilà Où euh, la part de mes amis et des gens qui se retrouvaient à la fac avec moi On a navigué sans trop de soucis euh, Avec le, le collège le lycée on a le bac sans trop de soucis les années de fac se sont défilées sans trop de soucis, et on n'a jamais eu vraiment de, de vrai échec. Et j'ai l'impression, en fait, que, euh, avec le système scolaire dans lequel on vit, la plupart des gens ne connaissent pas vraiment l'échec. Mmh. Le fait de vraiment se prendre une claque est vraiment de, de ne pas réussir. Quoi. Et j'ai l'impression ouais, on est dans, ces, dans ce... Des gens se restent dans ce mindset-là où, euh, où, justement, euh, ils ont tellement peur de l'échec parce qu'ils ne l'ont tellement jamais connu. En fait, ils ne veulent pas le connaître l'échec. Et du coup, ils vont dans une voie très facile. Ils vont savoir qu'ils vont forcément réussir parce que ça, ça veut dire qu'ils ne connaîtront pas l'échec. Et pour eux, ne pas connaître l'échec, c'est synonyme de réussite. Alors que non. Exactement. Alors que euh, on apprend énormément des échecs et on n'apprend pas de ces réussites. Parce que lorsqu'un projet marche, enfin, euh, fantastiquement bien et que, et que voilà, on a, on a eu aucun problème, on ne peut pas savoir bah, pourquoi ça a vraiment marché. Alors que lorsqu'on a vraiment une, on se prend vraiment une porte où vraiment il y a où il y a une mission qui a pas fonctionné, où on s'est fait un etc. C'est vraiment parce qu'on se dit se dire, ah bah oui parce que voilà à ce moment-là n'ai pas posé les bonnes questions, parce que à ce moment-là j'ai pas fait bien le devis, à ce moment-là j'ai laissé une faille ici et justement ça nous permet après de bah je pense et de plus refaire ces erreurs là quoi. Mm -hmm. et, euh, et je trouve que ouais on vit dans une dans une société où généralement euh, on, on nous conditionne à ne pas échouer et à tout prix éviter l'échec.
1: C'est vrai, c'est enfin c'est très juste et euh... Et je pense aussi, comme tu disais, que bah, plus ça va, plus c'est le cas euh, en termes de génération. Parce que, par exemple, euh, quand tu parlais du bac, euh, le bac au, à l'époque de nos parents, enfin, les miens étaient un peu plus les clétins, du coup. Mais euh, il mais y avait beaucoup plus de gens qui, qui rataient leur bac, par exemple.
2: Ouais, et, ouais, euh,
1: et nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il ouais, y, y a beaucoup moins... Euh, Beaucoup plus facile de, de, de tout réussir euh, sans trop d'efforts, et finalement, euh, bah enfin, après, voilà, c'est pas une généralité euh, forcément, mais c'est vrai que du coup, euh, du coup, c'est plus compliqué en fait quand on l'a jamais vécu, ouais, de, de, de l'affronter parce que
0: qu on, parce qu on on, dramatise on repousse. complètement l'échec, en fait. ouais, c'est ça, c'est la bête ça, noire, ça. quoi,
2: ouais, voilà, exactement. Et, et vraiment et je sens que ça pousse toujours dans, dans ce sens-là dans le sens que maintenant le bac euh, ils veulent le faire en, en, en contrôle continu donc ça veut dire que il bah, va y avoir encore moins d'échecs ouais, donc on, on, on donne euh, on donne vraiment aux gens on ne donne plus la capacité d'échouer aux gens c'est-à-dire qu'on leur euh, on leur dit ah non non tu vas échouer ouais. non non ah, fais pas ça tu vas échouer ah non fais pas <rire> ça non, fais plutôt ça t'es plutôt bon là-dedans alors maintenant je vais pas faire ça, ça mais non mais fais, ouais. fais le fais-le parce que tu vas pas échouer au moment et je vois que j'ai beaucoup d'amis à moi dans cette situation-là qui euh, qui se retrouvent dans des voies euh, qui n'aiment pas forcément ou autres, mais parce que bah, voilà, c'est facile. Parce que C'est facile parce que c'est une, une voie simple, etc. Mais quel goût à la vie si vous échouez pas enfin, <rire> C'est ça. Quoi, et... Complètement. et je trouve que ouais, c'est dingue. Parce que surtout, que, en plus, je trouve que c'est lorsqu'on est jeune, lorsqu'on a, lorsqu a 20 ans, qu'on peut se permettre d'échouer mille fois. On peut se permettre d'échouer mille fois et ce n'est pas grave parce qu'on a encore des années euh, après. Mm. Ce n'est pas quand tu as 70 ans que tu peux dire, bon, bah, là, voilà, je vais prendre des risques. Bah non, ta vie est finie. Alors, ta vie n'est pas finie à 70 ans, mais on va dire que... Euh, il te reste aller un bon bon 25 ans si tu tiens bien et voilà quoi. Mmh. Et, euh, et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage quoi. Et, euh, et ouais comme tu le dis c'est vrai qu'à l'époque à l'époque euh, de nos parents etc c'est ça qu'il y avait euh, beaucoup plus de gens qui échouaient. Et moi je prends par exemple mes mes grands-mères mes arrière-grands-mères, elle euh, elle me disait bah ouais bah j'ai raté euh, j'ai raté mon mon, mon bac trois euh, quatre fois mais j'ai continué. J'ai continué j'ai continué j'ai réussi. Et je trouve que maintenant non maintenant c'est ouais j'ai échoué une fois bah non je recommencerai plus quoi.
1: Ouais ouais ça non non c'est c'est assez dommage que les gens euh, aillent vers la facilité euh, et la sécurité, en fait, aussi, c'est ça. Mmh. Que finalement, euh, quand te, tu te dis bon, euh, t'en discutes avec tes parents, euh, t'es effectivement bon dans cette matière, tu vas choisir cette voie euh, en disant bah, je prends le moins de risques possible, le moins de risques justement d'échouer. Donc, euh, ouais, c'est. C'est intéressant et j'espère que, que de plus en plus de gens euh, suivront, euh, suivront cette voie parce que bah, déjà, c'est plus épanouissant euh, à mes yeux. Enfin, je connais quand même euh, peu de gens qui, une fois qu'ils ont goûté à cette liberté, en fait, euh, tu as vraiment passé un cap. Et une fois que tu as goûté à cette liberté, bah, tu, tu te rends compte que c'est très compliqué de, de retourner en arrière.
2: Ah oui, oui, oui. c'est sûr. Déjà moi qui n'ai jamais bossé, j'ai jamais bossé, j'ai jamais eu de vraiment de, de CDI, on va dire, en 35 heures. Enfin, si j'ai des boulots étudiants, ah ouais. j'ai fait les melons, j'ai fait l'usine, mais euh, j'ai jamais, on va dire, après, euh, en tant que, que, que vrai adulte, on va dire, euh, vraiment un boulot à 35 heures. Mm -hmm. et, euh, et là, maintenant, je me, je me dis, mais, mais faire ça, pff, ça serait, serait très compliqué. Il faudrait vraiment que la boîte me passionne, le projet me passionne vraiment, quoi, mais je ne pourrais pas faire un truc. Euh, Juste parce que euh, un truc alimentaire comme ça, après, je ne me le souhaite pas de le faire. Après, voilà, j'ai la chance de, de, de ne pas avoir à le faire pour l'instant. Mais, mais c'est vrai qu'effectivement, une fois qu'on a goûté à cette liberté-là, c'est vrai que c'est très compliqué de revenir en arrière.
1: Oui, et puis c'est toujours pareil. C'est une question d'avoir le choix ou pas. C'est-à-dire que, mais comme tu ça. disais, si aujourd'hui, il euh, y a une boîte qui te passionne euh, avec euh, un projet euh, dans lequel tu as absolument envie de participer et il se trouve que le poste est en CDD ou CDI, bon, euh, c'est pas... Euh... Ce pas une prison de retourner, de retourner euh, dans ce... Enfin, de changer de statut pour un, un temps donné, tu vois. Mais, euh, ouais, ouais, ouais. mais en fait, si tu le faisais aujourd'hui, tu aurais le choix de t'en aller aussi. Et c'est ça, en fait, la vraie liberté. Oui, c'est de te ça, dire, ça, ça, ça. Euh, ok, demain, je peux reprendre un CDD s'il le faut, et pas de problème. Euh, ouais. Mais par contre, le jour où j'en ai marre, je peux partir aussi. Et je ne suis pas emprisonné en me disant... Euh, si je m'en vais, qu'est-ce que j'ai derrière Non, parce que tu as acquis des compétences maintenant euh, qui, en fait, ne partiront jamais. Euh, et exactement, quand je parle de exactement, compétences, il y a tes compétences techniques, mais ça, qui sont amenées à évoluer, parce que euh, dans le domaine du digital, vous êtes obligé d'apprendre toute votre vie, il n'y a aucune compétence ah oui, qui, euh, qui n'évolue pas. Euh, mais moi, ce que je parlais plus tôt, c'est les compétences que tu as acquises euh, qui sont de se vendre euh, de savoir négocier des prix, euh, de savoir euh, bah, quoi d'autre. Gérer, <rire> gérer, ouais. gérer son
2: temps, gérer un projet. Même aussi, euh, c'est un truc aussi important, si gérer la relation client, comment on gère le client, comment on lui parle, etc. Très important. Et aussi l'autodiscipline. Mm -hmm. Par exemple, se dire, voilà, bah, là maintenant, je vais travailler, etc. Parce que c'est vrai que, bon... On parle de, de, de beaucoup d'aspects qui, euh, qui sont On va dire très techniques Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de soft skills comme ça qui, Par exemple qui me semblent très importants Comme l'autodiscipline dans le sens où euh, bah, Lorsque tu es en freelance, il n'y a personne derrière vous Donc vous devez vraiment travailler euh, Quand il le faut Et en plus quand vous êtes à l'étranger au Japon ou, euh, ou aux îles Canaries ou je ne sais où euh, bah, L'attention peut être des fois grande De se dire bah, putain, je vais aller faire un petit tour Après je vais en travailler <rire> mais non Moi, Il faut savoir se dire bah, non, bah, là je travaille Après il voilà, y a un temps pour travailler,
1: un temps pour s'amuser et, et ça, tu as tout de suite réussi à trouver ton équilibre euh, vie pro, vie perso euh,
2: Alors, on va dire que ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est mon bootcamp, donc The King Project. Parce qu'en fait, euh, donc ce bootcamp-là, je le faisais de chez moi, en remote. Okay. Euh, et donc, euh, par exemple, ça m'arrivait vraiment de passer la semaine sans sortir de chez moi mais je ne sortais pas chez moi enfin je sortais vraiment que le samedi pour aller faire des courses et revenir après et je repartais pour une semaine entière sans sortir de chez moi parce que c'était vraiment très intense et du coup ça m'a appris à me dire bon euh, non il faut que je travaille j'ai pas le choix il faut que je travaille et, euh, mais du coup justement ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un peu un truc un peu à outrance euh, au bout d'un moment c'est où je où j'avais du mal en fait à m'arrêter de travailler c'est à dire que j'avais du mal à, euh, à me Elle dire es c'est un... bon là j'arrête ouais. tu vois je me disais, ah non, non, il faut que je finisse ça, etc. Et tout, parce que non, parce que c'est mon client, etc. Et je pas à me dire, bah non, je travaillais euh, 7 ou 8 heures. C'est bon, là, j'arrête. Je reprendrai demain. bah Écoute, euh, voilà, j'ai eu des bugs. Ça arrive. J'ai eu euh, je, besoin de plus de temps, mais c'est normal parce que bah, je ne suis pas une machine, en fait. Euh, <rire> et les soucis non. arrivent. Et voilà, c'est des trucs qui arrivent. Que surtout dans le développement web. Euh, pour les gens qui nous écoutent et qui voudront peut-être devenir de, développeurs en freelance et euh, dans le développement web, euh, mettez toujours des jours en plus ou étaler ça parce que vous allez forcément rencontrer des bugs. Et généralement, le temps que vous pensez que ça va vous prendre, ça vous prend toujours fois deux en temps. Donc, euh, donc voilà. Et justement, ah ouais. au début, je ne savais pas ça. Et ouais. euh, du coup, bon, il y a des moments où j'étais en mode, genre, où je travaille vraiment et, vraiment. et le truc, c'est que, bah, en fait, il y a des moments où je travaillais peut-être 12 à 14 heures par jour, pendant peut-être une semaine. Et, euh, et je me suis dit après non mais en fait c'est pas c'est pas bien ce que je veux parce que certes je bosse de chez moi mais je bosse encore plus que si j'étais en CDI quoi mm -hmm. et, euh, et du coup euh, c'était mon ex qui, 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 qui uh, a su un peu me dire ouais bon euh, là calme toi un petit es. peu essaye de faire essaye de faire un peu voilà la part des choses puis après peu à peu je suis me dire bon voilà maintenant je travaille de 8h jusqu'à 16h et puis c'est voilà 16h je décroche c'est terminé hop j'éteins le PC et on pense plus au boulot voilà après c'est voilà quoi parce que c'est vrai que c'est très, très facile aussi en fait de, 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 comment dire, de, de toujours penser au travail quand vous êtes entrepreneur parce que bah, du coup, bah, vous pensez peut-être à vos clients que vous pourrez avoir ou, euh, ou au projet que vous êtes en train de faire, etc. Et ça, ça peut toujours traîner dans votre tête. Et c'est très facile de ouais, justement, laisser glisser ça sur votre vie privée, votre, votre espace, votre temps libre. Et, euh, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, maintenant, maintenant, je finis mon travail, je ferme le PC et c'est bon, on n'y on y okay. pense plus. Quoi. Voilà, la journée est finie. quoi donc, euh, donc non, ouais, non. Ouais, ouais.
1: Ouais, c'est vrai que c'est parfois compliqué de, de décrocher et puis, euh, et puis tu peux, même en te couchant, ne pas arriver à dormir tellement tu as tes projets dans la tête et, euh, c ça, et c tellement tu es ça. à fond dans le boulot, ouais c'est clair. Et, et pourquoi Taïwan, du coup, pour en revenir un petit peu plus au, aux destinations
2: Alors Taïwan, il faut savoir que j'ai l'impression que ma vie se fait vraiment sous, euh, sous vraiment des, des gros coups de hasard et des suites d'événements hein, comme euh, ma participation du coup à Zeking Project pour devenir euh, freelance. Ça s'est fait sur... Euh, sur une, vid une, une, une vidéo que je vois comme ça sur YouTube. Mmh. Et là, en fait, pour Taïwan, euh, ce qui s'est passé, c'est que je devais partir. En fait, euh... en fait je m'étais préparé un petit trip. Donc, en fait, de base, euh, j'étais parti en janvier 2020 à Budapest, en Hongrie. Donc, oui. pour euh, trois mois, euh, pour trois, quatre mois. Et du coup, je vais partir après en juin. Je vais repartir au Japon pendant trois mois. Puis après, retrouver euh, un de mes amis qui finissait son service militaire en Corée du Sud. Donc, repartir trois mois après en Corée du Sud. Puis après enchaîner sur la Thaïlande et peut-être après euh, la Malaisie et voir un peu et me et, et voilà et voir un peu ce que j'allais Sauf que bien du coup il y a le Covid donc euh, je suis rentré en France et je me suis dit bon bah du coup on va attendre que le Covid se termine. le part je me suis dit bon bah vers mai juin ça va être terminé et hop on part en Thaïlande puis euh, Corée Japon. Au final je m'arrive, <rire> toujours pas de, 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 de Covid qui s'arrête. de sortie ouais. C'est ça donc je me dis bon à bah, ce moment-là, on va aller que en Thaïlande et on verra bien. Sauf que la Thaïlande ne réouvre toujours pas. On arrive en septembre. En septembre, je me dis Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein, je vais repartir en Europe. Je vais repartir à Budapest. Du coup, je book mon Airbnb, je book mon billet d'avion, etc. Et tout, c'est parti, on partir à Budapest. Et le lendemain, je vois une annonce Budapest, euh, la Hongrie referme ses frontières, euh, impossible d'y aller. Et j'étais en mode Oh non, mais c'est sérieux du coup, obligé d'annuler mon Airbnb, il ne veut pas me rembourser. Du coup, j'ai 500 euros euh, en moins. Du coup, je suis en genre, pas bah, génial, super. Du coup, okay. je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire quoi et, et je voulais absolument partir parce que ça faisait vraiment depuis six mois où je me disais, il faut que je parte. Mm -hmm. et, euh, et ouais, tu vois, un peu comme un oiseau en cage, j'ai envie de partir là. Quoi. Et, euh, et du coup, je me dis, bon, ouais, je vais essayer de trouver peut-être un vrai visa. Donc, pas du coup un visa touriste comme je prends d'habitude, mais vraiment un vrai visa. D'accord. Donc là, je cherche pour un visa étudiant en Corée du Sud. Je me dis, voilà, j'ai trouvé mes étudiants pour. Euh, je crois que j'avais euh, 4 heures de cours par semaine. Et en échange, je pouvais vraiment rester dans le pays. Donc je lui dis, bah nickel, c'est bien. Euh, en plus, ça permettrait d'apprendre le coréen, euh, de, de, de plus parler à mes amis coréens et tout. Et voilà. Euh, je vais pour m'inscrire pour le cours. Le, on me renvoie à un email en me disant Ah, le cours n'est plus disponible Et donc, il n'y a plus qu'un cours euh, qui est disponible, c'est 5 heures par jour. Et je me dis, bah non, c'était impossible que je fasse 5 heures de cours par jour et en même temps que je bosse en freelance, c'est impossible. <rire> donc, je me dis, retour à la case des. Ah, on va essayer de retrouver encore un vrai visa. Et je me dis pourquoi pas penser au PVT, au, donc au visa de travail vacances. Mm -hmm. euh, donc c'est des visas donc, euh, qui durent un an et qui sont euh, que, que vous pouvez avoir qu'une seule fois par pays. Et euh, c'est de 18 jusqu'à 30 ans, il me semble. Et donc il y a pas mal de partenariats dans le monde. 35. Ouais, 35. en Australie, jusqu'à jusqu 35
1: maintenant.
2: Ah ouais, ok d'accord. Donc il y a le Canada, on peut en avoir deux. Il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, le Japon, euh, la Corée du Sud. Taïwan et euh, la Russie et le Brésil. Et donc, euh, je regarde et tout. Et je regarde quel pays, euh, si sont encore ouverts ou pas avec ces visas-là. Je vois que le Japon, non. Je vois que… Euh, je voulais absolument partir en Asie. Et là, je vois Taïwan. Et là, je vois Taïwan visa euh, spécial Covid. Et là, je me dis, wow, mais alléluia. mais
1: C'est <rire> <'est> pour moi. <rire> un signe,
2: quoi. Et, euh, mais à ce moment-là, je ne connaissais vraiment pas Taïwan. Dans le sens où euh, ce que je savais de Taïwan, c'était vraiment de… de, vraiment de truc très bref, je savais qu'il y avait eu des histoires avec la Chine, que c'était chinois quand même mais pas vraiment etc, j'ignorais absolument tout de Taïwan, euh, et donc là du coup je me mets donc à regarder des vidéos donc, euh, sur Taïwan, un peu voir comment etc, et je me dis mais waouh c'est dingue, ça a l'air incroyable, je parle à quelques amis qui, qui ont été à Taïwan, je vais sur des groupes Facebook euh, franco-taïwanais pour voir un peu les, les avis des gens. Mmh. Et euh, un truc qui m'avait vraiment choqué, c'est que comparer au Japon et à la Corée. Généralement, les gens qui reviennent du Japon ou du Corée, moi, moi y compris, euh, on se dit à chaque fois bah, c'était vraiment bien. Mais à ce niveau-là, niveau vraiment, voilà, les Japonais à ce niveau-là, ce n'était pas top. Euh, il voilà, euh, y a toujours des mails, il y a toujours des inconvénients. Parce qu'il voilà, n'y a aucun pays qui est parfait, oui. ce qui est normal. Quoi. Mais là, justement, pour Taïwan, on me dit à chaque fois bah, non, c'était trop bien. Euh... C'était incroyable. Ou les mets, c'était vraiment que par rapport à la météo. Quoi.
1: Okay. Et je me
2: dis, mais c'est dingue quand même qu'il n'y ait pas de... Ouais,
1: c'est quoi le trac
2: là C'est vraiment bizarre. Quoi. Et, et les gens, à chaque fois, j'ai 30 minutes de tourner, 30 minutes de retourner. Je regarde des vidéos et je me dis, oh, bah, ça a l'air bien. Et du coup, bah, je suis parti dans les, dans les démarches pour le PVT. Et du coup, 20 jours après avoir vu cette vidéo-là, et donc ouais. euh, ce PVT-là, j'étais à Taïwan. Ça a pris 20 jours, du coup, entre le moment où j'ai découvert le, 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 le visa et où je suis arrivé <rire> ici. En plein Covid. Donc, ah ouais. ça a été vraiment, par contre, euh, vraiment une aventure incroyable dans le sens où... Euh, donc, j'ai dû aller à Paris donc, faire euh, mon visa à chaque fois. Donc, euh, moi, je suis de Poitiers de base.
1: Oui. Et en fait... Donc, à ce moment-là, tu étais basé à Poitiers, du coup.
2: Ouais c'est ça. J'étais basé à Poitiers. Okay. Et il faut savoir que, du coup, euh, pour le visa de ce qu'on vous demande, on vous demande, du coup, de faire une visite médicale pour être sûr que vous n'avez pas de maladie ni rien. Euh, et on vous demande aussi d'avoir de, un test PCR négatif qui date de euh, 72 heures avant, euh, avant le vol okay. et donc euh, moi donc, je vais le faire donc je le fais euh, je le fais 4 euh, euh, oui, jours avant 4 jours avant comme ça du coup j'aurai les résultats du coup, dans les 72 heures et du coup je me dis bah, c'est nickel comme ça moi je suis sûr de l'avoir et euh, donc je vais à, à l'hôpital etc et tout, ils, me, ils me font le test euh. Tout va très bien, en plus en drive, ça va très vite. Euh, je reviens chez moi. Et puis, euh, donc, le lendemain, euh, avant que je parte, mmh. je me dis, bon, bah, je vais quand même les appeler pour leur demander euh, s'ils ont eu les résultats. Parce que bah, euh, moi, je me dis, je ne vais pas partir non si je n'ai si pas les résultats ou si je suis négatif. Parce que si je suis négatif, si je suis positif, pardon, euh, bah, je ne vais pas aller à Paris refiler mon Covid. Donc, euh, du coup, j'appelle et ils me disent Ah, bah écoutez, c'est bizarre, on ne voit pas vos tests. Et là, je me dis, mais normalement, c'est les tests en 24 heures, comment ça, on va voit pas mon test Et là, ils me disent, non, bah, je ne sais pas, il y a un problème, on a eu du retard, etc. Et, tout. et là, ils me disent, euh... et c'est le matin du coup, le matin avant de partir que je les appelais. Donc, je partais à 14 heures et ouais. c'était à 11 h que, que je les appelais à 10, 11 h Et euh, ils me disent, bah non, mais monsieur, euh... bah non mais en fait, vous n'aurez pas vos tests, quoi. Et là, je dis, comment ça, je n'aurai pas mes tests <rire> ai dit, mais attendez, J'ai mon... un avion. <rire> je pars, en fait, moi, là, euh, là, demain, en fait, je pars en avion, donc il me les faut, les tests. Ouais. Et là, il me dit, ah bah, monsieur, non, il va falloir revenir les faire, et encore, on ne sait pas si vous les aurez. Et là, je dis quoi Donc, du coup, j'ai dû retourner le faire. Donc, mm -hmm. ils m'ont refait un test. Et euh, donc, là, du coup, j'ai fait deux tests, deux tests Covid. Et, euh, et là, du coup, euh, il me dit, bon, bah, normalement, ça devrait être bon. Et du coup, j'arrive à Paris. Arrive à Paris, euh, je rappelle, etc. Et tout, il me dit, bah, on ne sait pas trop et tout. À mon hôtel, je rappelle encore le labo. Et il me dit, bah, on vous donne un numéro spécial. Et au final. Euh, j'ai eu, mon... eu mes tests à 23h à 23h et je partais le... Le... je partais à 5h du matin donc c'est vraiment Genre... wow. <rire> c'était vraiment euh... ah ouais. c'était vraiment très processus. tendu après il fallait que j'imprime enfin, après le... Le... le test etc et tout mais ouais très très tendu
1: okay. après
2: sinon le vol s'est très bien passé Alors, euh... du coup il n'y avait vraiment personne dans le vol donc euh, du coup j'avais vraiment toute, euh, toute une rangée pour moi tout seul donc ça c'était pas mal Pratique, ouais. et euh, sinon ouais, bah, euh, le, le... Masque, le masque après, du coup, pendant, euh, pendant les, les 12 heures d'avion, mais, et... euh, mais ça a été. Et,
1: et là-bas, il sont vraiment au ici. niveau du, du Covid. Alors, j'ai
2: rêvé une fois ici, par contre, c'est très, 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 très strict. Il faut savoir que, du coup, Taïwan, c'est un des seuls pays où il n'y a vraiment pas de Covid. Okay.
1: Euh,
2: depuis euh, le, le début de l'épidémie, euh, on a eu, alors, on a eu, je crois, 14 morts, en tout comme ça, depuis le début de l'épidémie. Non. On a eu 12 décès, voilà, depuis le début de l'épidémie. Donc, on a eu 12 décès. Incroyable! Et il ah n'y a ouais. eu que 1000 cas.
1: Ok, je l'ignorais.
2: Il n'y a eu que 1000 cas. Et il euh, faut savoir que, du coup, comparé à la population de la France, euh, Taiwan, c'est 25 millions d'habitants. Donc voilà. En France, okay. 66 millions. On est euh, on est un tiers de moins. Mais bon, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de Covid. quoi. Et euh, donc, en fait, euh, une fois qu'on arrive à Taïwan, c'est très, 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 euh, très, très carré. Dans le sens où euh, euh, tu arrives on te prend un taxi, mmh. euh, tu as un taxi qui sont donnés par l'État, donc ils sont faits par l'État, et en fait, le taxi va t'emmener dans un toi de quarantaine, soit tu prends un hôtel pour deux semaines, soit tu prends un Airbnb, soit tu prends un centre bah, de Covid, moi j'ai pris un Airbnb, et en fait, euh, avant d'arriver dans le, dans le taxi, on vous désinfecte de partout, c'est-à-dire qu'on vous asperge vraiment de partout de produits, vous êtes comme ça, euh, on vous asperge vraiment de partout, même la valise, etc., et tout, 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 tout est aspergé. Okay. Et euh, après, du coup, on vous demande de renseigner vos informations, etc. Et euh, Là-bas, vous avez directement, dans votre cadre, vous avez directement une puce pour votre téléphone que vous pouvez avoir pour, votre, bah, pour le mobile. Parce qu'en fait, vous allez faire une quarantaine de 14 jours, mm -hmm. donc de 15 jours, parce que c'est 15 jours en tout. Et pendant ces 15 jours-là, vous ne pouvez pas sortir du coup de, 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 de l'endroit où vous êtes et euh, vous prenez votre, télé, votre température tous les jours, il faut la prendre tous les jours et en plus de ça on vous appelle tous les jours pour savoir si ça va bien etc et tout et on vous traque avec votre mobile c'est à dire que si on voit que vous êtes euh, sorti, sorti de la quarantaine ouais. et, euh, on vous arrête directement et c'est genre, euh, genre 100 000 euros d'amende et, euh, et de la prison
1: Ok donc,
0: donc euh, vraiment ça rigole pas du tout quoi course, vraiment c'est une
2: <rire> ah non 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 tu te fais livrer donc euh, là ce qui est bien c'est que du coup tu pouvais me faire livrer moi Uber Eats et Deliveroo okay. euh, et euh, pour a, pardon et ce qui est bien c'est qu'ici du coup ils ont euh, beaucoup beaucoup d'options donc ils ont vraiment enfin euh, n'importe quel plat euh, voilà il n'y a pas que du fast food donc euh, c'est vraiment pas mal et euh, ça livre vraiment h24 donc euh, donc c'était pas un problème mais euh, mais du coup voilà et puis après okay. donc après ces 15 jours là pendant une semaine vous devez quand même porter le masque et éviter les lieux publics et après ça après c'est la liberté quoi que ici, à Taïwan, les restaurants sont ouverts, euh, open, euh, les boîtes sont ouvertes, Tout est ouvert. fait, enfin, Il n'y a vraiment rien qui... Le seul truc, truc qu'on a à faire, nous, c'est dans le métro, on doit porter un masque. Okay. C'est le seul truc.
1: Okay, okay. Ah oui, c'est-à-dire euh, même pas en faisant tes courses
2: Ah non, non, non. Non, non ils vont, ils, ils demandent voilà, il y en a qui le portent, d'autres qui le portent pas, mais, euh, mais voilà. C'est pas vraiment, obligatoire. C'est ah, pas ouais. obligatoire. Quoi, non, tu vois. Ok. Donc, non, vraiment, et puis ouais... Je... Les clubs sont verts ici, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux aller au cinéma, euh, tu peux aller dans les parcs d'attractions, enfin toute la vie. C'est la vie d'avant, <rire> ouais,
1: C'est
2: ça, c'est ça, c'est okay. ça.
1: Et, et du coup, par rapport aux, aux, comment, aux commentaires que tu avais vus dans les groupes francophones Facebook, euh, où tu ne voyais pas de mais, euh, quel est ton avis après euh, Tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu étais
2: Ça va faire euh, un peu plus de 6 mois maintenant okay. euh, que je suis mois, du coup, maintenant que je suis quasiment. Okay. Euh, okay. Alors du coup euh, Moi vraiment pour le coup J'ai pas de main non plus okay. En fait le seul mec que j'aurais Ce serait euh, juste euh, les tremblements de terre Parce que bon c'est un peu chiant Et ça fait ouais. un peu peur quoi. Mais, okay. euh, <rire> mais <rire> voilà <rire> euh, Peut-être les moustiques aussi Parce que quand même le moustique c'est un peu chiant et, euh, et la pluie des fois Parce que cet hiver il a pas mal plu Par exemple il a plu pendant une semaine normalement C'était un peu chiant mais après sinon, non. après, sinon, il fait toujours beau. Euh... Il fait toujours 30 degrés. Ouais, ça, ça... Il fait 28 degrés en ce moment-là. C'est okay. entre 24 et 28 degrés. Donc, il fait très bon. Euh... Après, c'est assez humide. Donc, il faut quand même supporter l'humidité. Parce que si tu ne pas l'humidité, ça peut être un peu chiant. Mais euh... et, et au niveau mais, sinon, des. Se rend bien, euh...
1: Du, du... coût de la vie, euh... c'est comparable. À quoi
2: euh... Alors, ici, c'est vraiment pas, tr... pas cher. C'est vraiment, je dirais, le coût de la vie. C'est entre. Euh... C'est un peu comme la Thaïlande en vrai, je dirais, le okay. coût de la vie avec des logements quand même plus chers des logements plus chers et euh, euh, quand tu bois dans les bars aussi c'est plus cher mais niveau nourriture c'est comme à Thaïlande je dirais donc euh, c'est un peu plus cher quand même en fait euh, je dirais que Taïwan c'est vraiment le, 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 le mélange entre la Thaïlande et euh, le Japon et la Corée donc vous avez vraiment autant de modernité qu'au qu Japon et en Corée mais à côté vous avez des night markets euh, même euh, c'est très vert il y a beaucoup de végétation partout etc donc ça c'est très agréable
1: Okay, trop bien.
2: Et sinon, bah, pour un repas, par exemple, euh, si on mange un truc local, ouais. euh, tu en as entre euh, pour 50 et 100 NT, ce qui fait entre 1,50€ et 3 euros. Ouais. Et euh, ouais. sinon, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, tu veux manger une, une pizza, par exemple, tu vas en avoir pour, euh, pour 8 euros, je dirais. 8-9 euros. 9
1: euros,
2: okay, okay. ouais, une bonne pizza bien, euh, bien faite, bien sympa. Euh une pizza de Minos etc. Mmh, une pizza d'Italie de hein. okay. donc c'est ça quoi moi généralement je dépense euh, entre je dépense entre... je dépense généralement 200 200 NT donc 6 euros environ pour un repas généralement c'est environ okay. ce que je dépense entre 200 et 400 donc entre 6 et 12 euros généralement par repas je dépense ok on peut faire moins après moi c'est que je je mange pas mal donc <rire> <rire>
1: D'accord, et au niveau de la sécurité, c'est comme le reste de l'Asie, j'imagine Ah
2: ouais, ouais, non, non, c'est euh... comme, euh, ouais, comme au Japon, euh, c'est pareil, il y a pareil que le Japon que la Thaïlande, c'est très, très, très sécurisé. Ok. Il euh, n'y a pas de. Non, il n'y a pas de crime, il n'y a, de... a pas de vol. Euh... Moi, par exemple, euh, ça m'arrivait quand bah, Tiens, c'était quoi C'était Il y, deux... y a deux jours dans la rue, mmh. euh, je fais tomber euh, 12 balles par terre, donc 400 NT, mmh. je tombe 420 400 NT par terre, et je marche, et j'avais mon casque, etc., et tout. Et là, ma peau, je suis y a je fais, « qu'est-ce qu'il y a tout ?» On me donne les 400 parce que j'avais tombé derrière moi. ah, ouais. coup, me dis, ah bah merci », tu vois, genre ça. <rire> ou même, euh... ouais. Une fois, je crois que j'avais laissé mon téléphone… Euh... Non, j'ai ai mis moi, il avait laissé son téléphone dans un bar mm -hmm. et euh, il était un peu trop bourré. Du coup, il avait oublié quel bar c'était. Un mois après, on l'a appelé parce que du coup, il avait, il avait été retourné dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un poste de police pour qu'on vienne le chercher. Ouais. Donc, euh, non, pareil, tu perds ton portefeuille, tu le retrouves entier, euh, ouais, ouais, c est, c est sans, avec l'argent qui est dedans, tu vois. Euh, donc, euh,
1: ok, et est-ce que c'est est un peu plus le coup, non chaleureux ou est-ce que, parce que tu sais, par exemple, le Japon, ils ont un peu la réputation ouais. d'être froid
2: Alors, justement, ce qui est vraiment
1: euh, génial ici, je trouve,
2: et que j'aime beaucoup par rapport au Japon, c'est que euh, les Japonais, ils sont ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont pas gentils, on va dire, ils sont très polis c'est à dire que voilà ils vont être très très polis euh, ils vont paraître très gentils mais ils sont très polis au, au final euh, c'est pas des gens avec qui vous allez faire ami ami autour d'une bière quoi c'est pas c'est pas comme ça quoi mm. alors que ici à Taïwan les gens sont très francs ils ont du franc parler ils sont ils sont assez chaleureux euh, tu vois donc c'est c'est vraiment très sympa parce que euh, tu peux te faire des amis euh, vraiment assez rapidement et puis euh, et puis non ouais c'est c'est authentique quoi okay. tu vois c'est vraiment de l'amitié un peu comme nous euh, un peu de la mini, un peu comme dans l'ouest, on va dire, tu vois, très. Euh... C'est-à-dire que voilà, tu bois bien avec la personne, tu peux devenir pote avec elle. D'accord. Du coup, c'est très sympa. Okay. Ah, donc, euh... du, du
1: coup, tu as, as réussi à facilement, euh, facilement te faire des potes, euh, rencontrer des gens. Euh, et des ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais j'ai quand même quelques potes euh, taïwanais. Euh, après, euh, j'en ai pas non plus euh, 50 000 hein, parce okay. que bah, euh, moi, déjà, je parle pas chinois. Donc, euh, je, je me débrouille en chinois j'ai des bases de chinois voilà je, je peux demander des trucs de simples de la vie courante etc et tout mais je peux pas parler par exemple euh, de, 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 de politique ou de sport ou de n'importe ouais. quoi en chinois à quoi j'ai pas ce niveau là malheureusement donc du coup je parle en anglais donc je parle avec les Taïwanais qui parlent anglais donc euh, d'accord c'est pas la majorité euh, euh, parmi les jeunes comme il y a quand même une bonne majorité euh, qui parle anglais quand même qui parle quand même bien anglais mais euh, non, je dirais quand même qu'on quand même, qu parle en France, c'est quand même mieux. quand même. Les gens quand même, okay. parlent quand même bien plus anglais.
1: Okay, okay.
2: Après aussi, il y a aussi, euh, là en ce on va surtout voir ça, je pense, dans, dans 20 ans. C'est que Taïwan investit mais, énormément, mais énormément d'argent dans tout ce qui est école d'anglais, euh, cram school et tout. Parce que euh, ce qu'ils veulent, c'est être d'ici 2030, comme Singapour, euh, une, une, un État avec euh, de, deux langues, mm -hmm. le chinois et l'anglais, comme Singapour. Et okay. du coup, ils mettent vraiment énormément de moyens là-dedans. Et du coup, ce qui fait que les, les générations, les, les nouvelles générations, parlent de mieux en anglais grâce à ça.
1: Ok. Ok, ok. Intéressant. Intéressant. Et il euh, y a une question que je ne t'avais pas posée euh, pour revenir un petit peu donc sur. Euh, notamment, tu as parlé un peu euh, du coût de la vie. Euh, ouais. Par rapport à ton salaire, est-ce que, euh, est que depuis que tu t'es lancé en freelance, euh, t'as un chiffre d'affaires euh, qui augmente constamment. Est-ce qu'il y a des mois un ouais. petit peu plus compliqués euh, Et c'est quoi la moyenne si tu t'acceptes euh, de le... Oui, ah, non, non, pas ceci, pas,
2: ceci, pas ceci. Non, non, je pense que c'est important de, de parler de chiffre et d'argent parce, euh, parce que je pense que ça donc, permet vraiment aux gens compte, de... En fait. de... C'est ça, c'est ça, ça. Donc, non, moi, j'ai aucun tableau à parler de ça. Euh, alors, du coup, euh, pendant ma première année, je pense que je tournais environ à, en moyenne... Euh, euh, net j'ai tourné on va, on va dire je pense à 2400 euros euh, par mois et euh, et je travaillais euh, ouais ça, 2400 euros par mois environ net et je travaillais deux jours par semaine okay. parce que du coup moi j'avais pris le parti de me dire euh, j'ai pas envie de travailler cinq jours par semaine parce que j'ai envie quand même de profiter de ma liberté et euh, voilà quand je voyage vraiment de passer plus de temps à profiter plutôt qu'à travailler parce que je me disais, ça me. Enfin, me disais, 2400 euros net, c'est convenable pour vivre. Voilà, je n'ai pas forcément besoin de plus. Et, et du coup, voilà. Euh, ma deuxième année, euh, j'ai eu un arrêt du coup avec euh, mon client principal. Mm -hmm. euh, donc, c'était bah, du coup l'année dernière, ma deuxième année. Euh, et du coup, euh, c'était assez compliqué parce que du coup, j'avais fait une erreur. c'était pas de me mettre à jour sur les plateformes. Je m'étais un, un peu reposé en me disant, bon, ben bah, voilà, bon, maintenant, il va me prendre ouais. pendant longtemps. Euh, voilà. Et, euh, et du coup ce qui fait qu'on s'est arrêté bah, j'ai dû vite retrouver une mission au final j'en ai retrouvé une au bout d'un mois euh, cette mission là au final euh, c'était une mission à 4500 euros j'avais eu un acompte du coup de 1800 euros et le problème c'est qu'en cours de mission euh, mon employeur du coup, enfin mon client euh, avait plus de fonds okay. il n'y avait, avait plus de fonds parce que je ne sais plus pourquoi bref et euh, du coup, il m'avait dit, bah, écoute, voilà, bah, je ne pourrais pas continuer la mission Il m'avait dit, bah, écoute, euh, donc, est-ce que tu peux me rembourser la compte <rire> Et ah, moi, oui. je te demande, bah, attends, mais tu te rembourser la compte Qu'est-ce que tu me racontes là, euh... <rire> Et moi, à ce moment-là, en fait, euh, je ne savais pas trop. Et du coup, je te demande, bah, il m'avait dit, bon pire, on fait moitié moitié J'ai dit, OK. Mm -hmm. Sauf qu'après, en me renseignant sur mes droits, j'ai vu qu'en fait, non, la compte n'est pas remboursable. En fait, mm -hmm. euh, si tu veux garder la compte, tu le gardes parce que bah, juste, c'est dans tes droits, en fait, en tant qu'entrepreneur qu mm -hmm. et euh... Sauf que je ne savais pas. Et du coup, après, je lui ai dit, bah, en fait, non, bah, je vais garder la compte parce que bah, je peux garder la compte, en fait. Et il m'a dit, euh, ah non, non, mais moi, tu m'as dit maintenant, Laurel, tu me confirmes à l'écrit que tu me le donnerais par SMS. Au bon, moment, tu me le donnes parce que là, il y a accord, euh, accord par écrit et accord verbal. Donc, en fait, euh, là, tu ronds l'accord, sinon, et je peux te poursuivre au tribunal. Okay. Moi, je te ronds genre. Ah, euh, bon. <rire> et euh, du coup, j'ai commencé, j'ai essayé de, de jouer un peu de force, etc. et tout. Sauf que, euh, bon, euh, je voyais que j'avais perdu des collègues et tout. Ouais. Voilà, donc du coup, euh, au final, euh, il m'a dit, tu peux me rembourser sur plusieurs mois, c'est ce que j'ai fait. Okay. Et, euh, et, euh, et donc du coup, après, euh, après ça... Ça va avoir d'emmerde, quoi. Euh... Ouais, voilà, c'est ce que je me suis dit, Pouf, flemme, je me suis dit, c'est bon. Je <rire> ne bon. ouais. vais pas perdre mon temps à faire ça, je vais plutôt retrouver une mission, et voilà. Et donc, euh, peut-être trois semaines après ça, non, même pas deux semaines, à... deux semaines après ça, euh, j'ai trouvé une autre mission. Donc mm -hmm. euh, là, euh, c'est une mission pour, pour trois mois où je, travaillais, euh, où je travaillais cinq jours par semaine. Et je ne sais plus cette c'était que j'ai mis comme tarif, mais euh, je sais que j'étais payé euh, 7000 euros par mois euh, brut, ce ouais. qui faisait, moi l'URSSAF, 5600. Donc, j'ai fait ça pendant trois mois ouais, net et euh, donc, ce qui m'a fait un peu plus de, de 15 000 euros. Et du coup, après, j'ai fait bon. Voilà, j'ai assez d'argent sur mon compte. Je me suis dit, on va, on va profiter de l'été. Parce que du coup, c'était l'été. Et du mm -hmm. coup, juillet, août, je n'ai pas travaillé. Euh, okay. Septembre, j'ai retravaillé un peu. Euh, j'ai retravaillé un peu. J'ai fait, euh, fait une petite mission, je crois. à Combien elle était Je crois qu'elle devait être à 2 000 euros, 2 500 euros, un truc comme ça, pour un mois. Je ne sais plus combien de jours je travaillais. Je ne travaillais pas beaucoup. Et puis, je suis parti à Taïwan. Et j'ai repris après, du coup, l'émission avec, euh, avec mon, mon, mon client, client longue principal. durée. Okay. C'est ça. Et euh, du coup, là, maintenant, on est sur euh, entre deux à, deux à une journée par semaine. Et du coup, je tourne environ à euh, entre 2000 et 1500 euros. OK. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup, voilà okay. parce, que, parce que du coup, en ce moment, je suis en train de bosser du coup, sur mon... <coughs> sur mon projet du coup euh, sur projet de start-up du coup bah, j'essaie de pas trop non temps, plus quoi. bosser parce que bah, euh, bah voilà quoi mais là je vais là je pense que là, là je suis en période où je vais réactiver d'autres missions pour okay. euh, bah, pour me refaire un peu plus euh, plus d'économie et puis après, être tranquille pour les prochains <rire> mois c'est ça voilà c'est ça qui voilà. ouais. est ouais, qu ouais, bien c'est qu'on peut décider des fois de se dire bon voilà euh, tu vois euh, là j'ai mis euh, tu vois j'avais mis les, les bouchées d'eau pendant trois mois où je travaillais cinq jours par semaine mm -hmm. après j'étais tranquille pendant 5-6 euh, pendant mois quoi
1: ouais, ouais, ouais c'est ça ouais, qui ça est, est génial aussi c'est que tu peux charbonner un moment et puis après être plus cool et euh, c'est ça, voilà. ça la vie je trouve et
2: sinon au niveau de mon TJM, j'ai passé ma première année à 300 euros mm -hmm. de TJM, euh, ma deuxième année du coup je suis passé à 350 et je suis passé à 400 euros quand euh, je suis passé à 400 euros déjà je crois que je suis passé à 400 euros cet été Okay. plus à 400 ans cet été euh, voilà. Donc c'est ce parce que c'était TGM c'est le tarif journalier moyen c'est exactement ce euh, que j'ai demandé. qu'on te, qu te paye par jour et euh, comment est-ce qu'on décide de l'augmenter euh, je dirais que c'est euh, à la fois euh, une, une somme d'expérience et une somme de temps dans le sens où euh, comme tu disais tout à l'heure il faut, faut qu'on apprenne continuellement et en tout cas moi je sais qu'en tant que dev euh, il regarde beaucoup l'expérience qu'on a et en fait, en gros, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va avoir trois ans d'expérience, ils vont quand même attendre de nous qu'on ait un certain nombre de connaissances et un certain nombre de, de, de skills, même de soft skills, gestion de projet, etc. Et tout Parce que bah, voilà, bah, ça fait trop long que tu es freelance, il faut au moins que tu aies ça et ça. Quoi. Et donc, il faut toujours en, fait, en gros, matcher en fait, en gros, les attentes qu'on a pour bah, poser cette expérience et aussi avoir un prix qui correspond. Quoi. Si après trois ans dans le dev, tu es toujours à 300 euros par jour, euh, personne ne va te prendre. Tout le monde va se dire, c'est bizarre, euh, ouais. ce qu'il fait à 300 euros par jour euh, ça ne va pas être un bon développeur. Quoi, tu vois. <rire> Exactement.
1: Donc, Quand tu n'es pas assez, assez
2: cher, assez, à, cher finalement… De... Euh, ouais, ouais ça, c'est ça, ça. Souvent, je fais souvent une analogie un petit peu de, de la, du, du Lamborghini. Euh, je dis aux gens, même ceux qui démarrent, si vous vous mettez bien en deçà des tarifs moyens, par exemple, voilà, en tant que développeur, si vous mettez en dessous des 300, voire 250 euros par jour, par exemple, je sais pas, 70 euros la journée ou 100 euros la journée, il euh, n'y a personne qui va vous prendre parce que bah tu qu'on se Lamborghini <rire> Une Lamborghini qui a 1000 balles. Bah non, on se dire, une Lamborghini à 1000 euros, euh, c'est ouais. une carcasse le truc que ça avance. Une, pas une Lamborghini ouais, qui est à, euh, je sais pas, 200 000 euros, tu dis, bon, bah d'accord, elle est peut-être un, un peu... Ou, moi 400 000 euros. Tu dis, bon, bah, voilà, elle est un peu en deçà du prix du marché, peut-être parce que voilà, peut-être parce que ceci, cela. Mais c'est crédible, quoi. Alors mm -hmm. qu'une Lamborghini à 1000 euros, personne n'en achète une. Ou les gens qui achètent une Lamborghini à 1000 euros, c'est des fêlés. C'est pareil, les gens qui embauchent des gens à, à 100 euros, alors que c'est très bien que le prix normalement c'est 300 euros c'est des mauvais payeurs et ce n'est pas des clients sérieux.
1: Mm -mm. Oui, en plus, c'est euh, doublement euh, un, une erreur de commencer à trop bas prix parce que, en plus, les personnes que, tu, que vous aurez en face de vous, euh, bah, ce ne sera forcément pas des personnes euh, sérieuses. Euh,
2: parce que généralement, ce ne pas des gens qui ont animal. le budget pour vous employer déjà. Parce ça. Que ça veut dire que si elles auraient le budget, elles auraient pris quelqu'un de, bah, de, de prix no lambda. Mmh. Et, euh, et quelqu'un qui. Euh, s'il y a un client à vous, déjà, n'a pas le budget pour vous embaucher, mais c'est déjà le partir dans le mur parce que vous allez, vous allez forcément rencontrer un problème au bout d'un moment. Quoi.
0: Bien
2: sûr. Donc, euh, non, ouais, c'est une erreur de se dire ah, non, je vais me mettre plus bas, comme ça, les gens vont me prendre. Non, non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mmh
1: tout à fait, euh, bah merci en tout cas pour, euh, pour tes super conseils euh, notamment pour les, les jeunes qui, qui écoutent ce... enfin je dis les jeunes, j'ai pas, pas 70 ans non plus mais, <rire> mais voilà, on va dire euh, les gens qui ont, qui ont plus la trans d'âge la vingtaine que la trentaine et malheureusement moi je suis plus ouais, ouais. Que trentaine aujourd'hui euh, j'ai une dernière question pour toi Miguel euh, ouais. avant de te quitter et qui est d'ailleurs euh, que je pose à absolument tous mes invités, mais qui est particulièrement intéressante pour toi, parce que ma question, c'est euh, où te vois-tu dans dix ans Sauf qu'habituellement, bah, comme c'est plutôt la d'âge c'est des trentenaires. Euh, ouais. Se visualiser à 40 ans se visualiser à 30 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc, je suis ouais, particulièrement ouais. curieuse de savoir euh, quel euh, est ton point de vue là -dessus.
2: Alors, du coup, dans dix dans, dans ans, du coup, j'aurais... Euh... 32 ans et demi, j'aurais quasiment de 33 ans, euh, parce que du coup j'ai mon anniversaire le 21 mai. Euh, donc du coup je pense qu'à 33 ans, dans 10 ans, je me vois euh, donc à la tête de, de, de plusieurs startups, j'espère, okay. euh, donc plusieurs entreprises. Donc euh, là maintenant, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de, de, de créer des entreprises, de créer des choses qui, bah, qui fassent un peu bouger les choses et, euh, et bouger le monde. Mm -hmm. Donc euh, non. Euh, je, je me vois vraiment, ouais, comme euh, comme entrepreneur à, à succès, peut-être euh, peut voilà comme un comme un Marc ou, euh, ou autre. Mm -hmm. Donc non, mais pour moi, pour moi, voilà, je me vois en tant qu'entrepreneur avec euh, avec plusieurs boîtes okay. et euh, et aussi avec aussi, bah, j'espère aussi plusieurs appartements. Donc en tout cas, voilà, en tout cas, je me oui. vois, euh, je vois aussi aussi, je me vois aussi millionnaire. Hein. J'espère être être millionnaire okay. à, à à, 30, à 33 ans, voilà, c'est mon objectif. Et puis, euh, puis voilà, et puis j'espère en, euh, en tout cas, à 33 ans, avoir fait beaucoup de choses qui qu ont, qu ont du sens, avoir fait, mm -hmm. euh, avoir fait des entreprises aussi qui ont du sens, et puis, euh, et puis voilà, continuer comme ça aussi à profiter de la vie et à, et à voyager, à expérimenter des choses, et à voyager aussi, à voyager aussi, bien entendu, et aussi à connaître beaucoup d'échecs. J'espère aussi connaître quand même pas mal d'échecs pour pouvoir euh, et bien mm -hmm. en apprendre et euh, vraiment devenir le plus, euh, le plus successful possible.
1: Ok, tu voilà. bah, as raison, il faut rêver grand.
2: Et, euh, et c'est super. Je un, 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 ouais. un tout petit point à, à, à dire, justement, quand on, quand on parlait un peu de la, de la jeunesse. Euh, J'aurais un conseil peut-être à, à donner aux gens qui démarrent aussi, qui sont très jeunes. C'est que, euh, éviter de, de. Je vois beaucoup de gens, des fois, qui aiment bien mettre toutes leurs infos, entre guillemets, euh, être en mode voilà, voilà, développeur junior euh, de tel âge, etc. et autres. Euh, je vous déconseille de mettre ça pour plusieurs raisons parce qu'en fait, si vous mettez déjà que vous êtes junior, euh, bah, ça prouve que vous n'avez pas confiance en vous parce qu'une un, personne qui va vous prendre, c'est vrai où vous n'avez même pas un an d'expérience, et c'est très bien que vous êtes junior. Mm. Pas besoin de le, de, de le rappeler. C'est comme si vous mettez, ouais. développeur, sans expérience, très jeune. Non, ça ne rien de, de, de développer. <rire> ça se voit en fait, ça se voit mm. directement. Et même par rapport à l'âge, euh, je vous dirais même de, de. Si on vous le demande pas, n'en parlez pas. Parce que euh, malheureusement, il euh, y a beaucoup de gens qui vont penser que parce que vous avez 19 ans, vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, vous n'allez pas être sérieux. Et par exemple, je prends le, 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 mon client euh, avec qui je travaille depuis maintenant bah, quasiment 3 ans. Euh, il m'avait invité chez lui du coup pour faire un peu de team building à un moment euh, parce qu'on partait d'un projet, etc. Et, tout. et donc, euh, je l'avais été chez lui. Et à un moment, sa femme me demande quel âge j'ai. Et je lui réponds, bah, j'ai 20 ans. Et elle me dit, mais comment ça, tu es si jeune que ça Même lui, était très choqué. Mais ça faisait maintenant plus d'un an, qu'on travaillait ensemble Mais c'est très bien que je suis sérieux. Il était très étonné. Et, euh, et justement, je pense que cet étonnement vient du fait qu'il ouais, y a beaucoup de, de, de préjugés un peu euh, chez les jeunes voilà, qui peuvent avoir voilà, 19, 20 ans, même 18 ans qui se lancent. Parce que voilà, on, on pense que euh, vous n'allez pas être sérieux. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que l'âge, voilà, si on ne vous le demande pas, ne le mentionnez pas. Et euh, voilà, ne mettez pas forcément junior à tout. Voilà, voilà. Petit conseil de fin.
1: Merci beaucoup. <rire> Miguel, pour terminer. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes, notamment comme on a beaucoup abordé ce point-là et que c'est le sujet euh, clé euh, de cet épisode de podcast, euh, s'il y a des personnes ouais. qui sont encore étudiantes, qui ont envie de conseils et de te contacter directement, euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
2: euh, Alors du coup, j'ai bah, plusieurs plateformes. Donc Déjà, j'ai LinkedIn. Donc pouvez... Mais alors, LinkedIn, je ne suis pas vraiment euh, là très souvent. Donc, je vous conseille plutôt d'aller sur mon Instagram. Okay. Donc, mon Instagram, c'est Miguel, M-I-G-U-E-L, Sorin, s o 2 Miguel Sorin 2 et euh, sinon si vous êtes intéressé par euh, bah, tout ce qui est le, le business, l'entrepreneuriat et, euh, et voilà euh, j'ai une chaîne du coup qui s'appelle euh, Miguel Start donc, euh, donc vous pouvez me retrouver du coup sur Youtube donc c'est Miguel M-I-G-E-L Starts avec S-T-A-R-T-S par contre du coup c'est une chaîne qui est essentiellement en anglais et du coup dessus je parle un peu de, bah, de, 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 mon, de mon aventure entrepreneuriale donc, okay. à la fois de la freelance, de ce que je fais en freelance, mais aussi des investissements que je fais, de la boîte que je suis en train de créer. Donc, vous pouvez voir un petit peu bah, pas à pas. Et du coup, euh, voilà, c'est plutôt un daily vlog euh, que j'essaie de faire euh, où, du coup, justement, bah, je trace un petit peu bah, ce, que, ce que je fais, les, les, les galères que je rencontre, des fois, les moments où, bah, euh, où c'est compliqué ou même au niveau euh, moral, ça va pas trop parce que, bon, bah, voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est des hauts et débat, hein, c'est… Euh c'est pas tous les jours tout rose, comme tu dis. Et, euh, et donc, voilà, donc, je partage un petit peu tout ça. Donc, euh, voilà, je fais même chiffre du coup à euh, Miguel Starts, donc M-I-G-U-L-S-T-A-R-T-S. De toute façon, je remets tous les liens. Je remets, les liens. Euh, okay, je remets okay. tous bah, les
1: start. liens dans, le, dans le, bah, le lien du podcast, justement. Et, euh, et c'est super, et tu as, as bien raison, parce que le vlog, euh, c'est un format euh, qui est en train d'exploser. Donc euh, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, avant il était plus lié à, à la beauté. Ouais, ouais, ouais. Et, ça, ça, et en ça, fait, ça. les gens ont besoin de savoir euh, quel est le quotidien des entrepreneurs. Donc c'est vraiment euh, un, un format qui a un bel avenir devant lui. C'est donc, euh, donc,
2: ça, parce que aussi je trouve aimer. que c'est bien parce ouais. que euh, ça montre aussi les euh, pas que les, les bons côtés, tu vois. Et le truc, c'est que euh, en fait, j'ai pris exemple sur euh, Gary V, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Si, si, si. Donc, euh, est un entrepreneur donc, euh, à succès. Et ça, voilà, incroyable. Et, euh, et justement, euh, il disait, euh, il conseillait aux gens, aux gens qui de bah, justement de, de faire un daily vlog parce que justement, ça vous permet après de vous, de voir où vous étiez avant, mais aussi bah, d'aider les gens et de montrer aux gens un peu bah, quel est le parcours que vous, que vous, que, que vous avez fait. Et, euh, et c'est vrai que par exemple, moi, je me dis, j'aurais rêvé d'avoir documenté mmh, là mmh. Mes, mes deux années et demie euh, où euh, je me revois encore dans mon appartement, dans mon 20 mètres euh, carrés à bouffer pas avoir 10 euros sur mon compte à passer de ça à sept euh, mois après, à partir au Japon euh, être dans le pays de mes rêves etc et tout, puis après repartir et voyager dans le monde comme ça, comme je le fais maintenant euh, voilà, j'aurais rêvé de, de voir un peu cette progression là et voir un peu bah, le, le, les, les, euh, les étapes voilà, que j'ai franchies, je m'en souviens encore parce que je les ai vécues, mais les voir en vidéo c'est autre chose quoi mm -hmm. ouais, donc, euh, donc du coup voilà
1: bon bah vaut mieux tard que jamais
2: <rire> mais c'est ça voilà, donc,
1: Super, et eh bien merci encore Miguel, et puis très bonne, euh, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, j'ai même pas et là, regardé.
2: Il est 21h chez moi, je vais, il est aller, euh, je vais aller manger 25. un bout là, je vais aller manger un bout parce que j'ai un petit peu faim,
0: mais euh... Ça marche. du coup voilà. <rire> merci encore. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, en attendant, retrouve-moi sur Instagram The Nomad Freelancer pour toujours plus de conseils pratiques et d'inspiration sur la vie de freelance digital nomade. Hasta luego